0: Moin ihr lieben Menschen und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Aus dem Leben eines Nullers. Mein Name ist Aaron und ich freue mich echt riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jo, das hier ist jetzt die erste Episode in diesem Jahr 2022 und ich weiß, ich weiß, dass ich letztes Jahr oder in meinen letzten Folgen gesagt habe, dass ich weiterhin versuchen will, alle zehn Tage eine Episode rauszuhauen, aber... Das hat jetzt irgendwie in den letzten Wochen einfach nicht geklappt. So um den Jahreswechsel war ich eh ein bisschen in der Heimat und da habe ich meinen Arsch nicht hochbekommen, eine Folge aufzunehmen. Außerdem habe ich jetzt gar nicht so viele große Sachen unternommen und genau, mich ein bisschen ausgeruht vom Podcast zu machen oder ein bisschen davor gedrückt. Aber jetzt starte ich wieder rein und freue mich auf jeden Fall, euch heute ein paar interessante kleine Themen zu erzählen und... Genau, legen wir also damit los. Das Jahr 2022, schon crazy. Dieses Jahr werde ich 22 Jahre alt. Ich werde mein fünftes und auch mein verdammtes sechstes Unisemester beenden. Ich bin echt gespannt, mit <lacht> wie viel bestandenen Klausuren ich jetzt aus diesen Semestern rausgehen werde, wie ich mich dann am Ende dieses Winter- und dem nächsten Sommersemesters fühlen wird. Also <lacht> habe ich ja schon manchmal drüber geredet, diese Regelstudienzeit sieht dann ja vor, dass ich am Ende des Sommers fertig bin mit dem Studium. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann am Ende des Sommers mehr als die Hälfte meiner Creditpunkte habe, aber ich habe einfach Bock, das Studium weiter durchzuziehen. Es gibt zwar langweilige Module, aber genau, ähm, wenn ich vielleicht nochmal einen Hilfs- wissenschaftlichen Job habe, also ein Hiwi-Job oder so ein bisschen Erfahrung sammeln kann, dann habe ich einfach Lust weiter in diesem Bereich der erneuerbaren Energien oder nachhaltigen Technik, mich weiterzubilden, irgendwie mein Studium da durchzuziehen, aber doch, das sind auf jeden Fall crazy Gedanken, vor denen ich ein bisschen eingeschüchtert bin. Was ich sonst noch so in 22 vorhab, weiß ich gar nicht. Ich habe da jetzt nicht riesig viele Ziele. Ich möchte auf jeden Fall ein paar tolle Wanderungen machen in meinen vorlesungsfreien Zeiten und irgendwie ein bisschen mehr auf ja, Ausgleich achten von der Uni, dass ich sozusagen sowohl produktiv meine Zeit fürs Lernen verwende, aber dann halt auch in der Freizeit abschalten kann, was für meinen Körper und Geist tue. Und ähm, ja, weiterhin auch Spaß habe und irgendwie Zeit mit Menschen verbringe, die mir wichtig sind. Aber genau, sonst sehe ich gar nicht so viele Dinge, die ich sicher in diesem Jahr erledigen will. Außer ja, ein Urlaub in Frankreich und sonst mal sehen, was, was alles so ansteht. Über den Jahreswechsel habe ich auch eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich war in meiner Heimat Osnabrück, habe... Ein bisschen versucht, auch Zeit mit meiner Familie, mit meinen Eltern, meinem Bruder zu verbringen. Ich habe beide Großelternpaare gesehen. Das ist ja auch ein großes Geschenk, die ja noch bei sich zu haben und die über die Weihnachtstage zu sehen. Das waren alles ja schon tolle, tolle Events, auch wenn sozusagen ja die Treffen bei, vor allem bei den Großeltern immer sehr ähnlich ablaufen, man sich schon in etwa vorstellen kann, wie das wird. Es ist ja trotzdem sehr nett, ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Auch ein Highlight über den Jahreswechsel war ähm, ein kurzer, für mich viertägiger Urlaub mit äh, meiner Family auf einer Nordseeinsel und das war echt auch toll, da bin ich schon seit ähm, seit ich ein Kleinkind war, immer hingefahren, alle zwei Jahre und Dort waren wir dieses Jahr wieder, aber halt ein bisschen in reduzierter Form. Aber trotzdem habe ich da irgendwie eine schöne Zeit gehabt und genau die Sachen gemacht, auf die ich Lust habe, nämlich irgendwie mehrfach am Strand spaziert, durch die Dünen gelaufen. Wir hatten an einem Tag hatten wir Sonnenschein, an einem Tag war es Nebel verhangen und an einem Tag war es sehr windig und regnerisch. Das heißt so genau alle Wetterphänomene an der Nordsee so abgegrast und Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Zeit, die ich dort hatte. So, steigen wir jetzt ein in die erste Kategorie, die ich heute dabei habe, nämlich was habe ich zuletzt gesehen und was kann ich euch empfehlen und da habe ich am gestrigen Tag, also zumindest wo ich es hier aufnehme, diese Episode, habe ich eine Netflix-Miniserie beendet, eine kleine Doku-Reihe über einen Kult, der vor allem so in den ähm, Mitte der 80er Jahre in den USA viele Schlagzeilen gemacht hat, der auch schon in den Jahren davor in Puna in Indien groß geworden ist und genau, es handelt sich um den Kult der Senyassins, also ja genau die Senyassins, die sich um eine Person namens Rajneesh oder auch über den Bakuan um, sich um diese Personen gesammelt haben. Und genau diese Netflix-Dokumentation Dokumentation nennt sich Wild Wild West und besteht aus sechs Episoden, äh, 60 Minuten jeweils. Das heißt, man hat schon ein bisschen was zu gucken, aber äh, sie lässt sich auf jeden Fall auch gut ja, abarbeiten, die Serie, sage ich mal. Was finde ich toll an der Serie oder warum kann ich sie empfehlen? Über diese sechs Episoden hat diese Serie auf jeden Fall viele Sachen, die mir auf jeden Fall irgendwie gefallen haben oder ja weswegen sie auf jeden Fall unterhaltsam war. Sie hatte einerseits so großartige Sachen, das ist schwierig zu sagen, aber so besondere Szenen, die einfach so waren, dass man dachte so, ach du Scheiße, das ist irgendwie... Passiert in den USA davon, also, dass das irgendwie so in echt geschehen ist, ist ja echt irgendwie unfassbar. Diese Serie hatte aber auch emotionale Momente, ähm, ein bisschen Spannung, so, wo man wirklich gespannt war, ja, wer jetzt irgendwie was für Entscheidungen trifft. Ähm, es ging auch um Sex, um Kapitalismus, um ja, um irgendwelche Intrigen. Das heißt sozusagen, in dieser Serie waren sehr viele verschiedene ähm, Gebiete, die manche Leute zum Beispiel irgendwie unterhaltsam oder spannend in einer Serie finden könnten, vertreten. Dabei waren sehr, sehr viele Originalaufnahmen von der Zeit aus diesem Kult, vor allem als dieser Kult dann in den Vereinigten Staaten übergesiedelt ist. Sehr viele Originalaufnahmen aus der Zeit und ähm, die Produzierenden dieser Serie hatten auch einen sehr großen Pool an Menschen, die, ja, ich weiß nicht, wann die Serie produziert wurde, sie kam jetzt glaube ich 2019 oder 20 raus und genau also so viele Menschen hatten sie vor die Kamera geholt, die dann die 30, 40 Jahre vorher auch wichtige Rollen in diesem Kult der Senjasins hatten und diese Menschen haben sie auch vor die Kamera geholt und ja, die haben dann ihre Sicht auf der Ereignisse geschildert und wurden interviewt und genau am Ende sind auch viele Menschen auseinandergegangen aus diesem Kult oder haben gegeneinander gearbeitet und trotzdem wurden alle zu Wort kommen lassen und gerade die letzte, sechste Episode war finde ich auch nochmal sehr bereichernd, weil Dort aufgezeigt wurde, wie unterschiedlich die Wahrnehmung aller Beteiligten an so einem großen kommunenartigen Kult, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sein konnten und auch was man selbst als zuschauende Person daraus mitnehmen kann, fand ich schon beeindruckend und dementsprechend äh, kann ich diese Serie auf jeden Fall empfehlen, weil sie halt unterhält, aber auch ein bisschen was mit einem macht, fand ich. Ja, was ist dieser Kult überhaupt? Also so grob zusammengefasst, ohne dass man jetzt irgendwie alles vorwegnimmt aus der Serie, gab es halt einen ähm, Mann in Indien, der durch seine Reden, durch seine Texte, die er veröffentlicht hat und maßgeblich auch durch seine Ausstrahlung äh, damals schon, ich weiß nicht, ob das dann schon in den 70er Jahren in Indien, ähm, eine größere Anhängerschaft um sich aufgebaut hat und das wuchs dann immer weiter. Und er hat in Indien auch schon versucht, außerhalb dieses traditionellen religiösen oder Kastensystems ähm, da ein Leben sozusagen davon zu führen und auch ein bisschen so zu predigen, dass sich Leute aus diesen ähm, ja, traditionellen Lebenskonzepten ein bisschen freisagen wollen und ist da anscheinend auf größeren Anklang getroffen und viele Leute fanden seine Aura und sein Charisma wohl sehr besonders. Und jetzt sehr einfach zusammengefasst wuchs diese Anhängerschaft immer mehr. Auch viele Menschen aus Europa und den Vereinigten Staaten sind dann nach Indien gepilgert in die Stadt, in der er halt gelebt hat und haben sich sozusagen ähm, ja so sektenmäßig um ihn geformt und haben gemeinsam halt dort gearbeitet, äh, Aufgaben übernommen, damit sie sozusagen an einem Ort leben können, wo der Bakwan dann halt seine ja, Predigen halten konnte. Und irgendwann, weil es dann auch Spannungen mehr und mehr von der indischen ja, Regierung kamen, wollte Bakwan oder ähm, der niche, wollte, dass seine Assistentin ihm einen anderen Ort sucht, in dem sie eine eigene kleine Stadt aufbauen können und es lief dann darauf hinaus, dass sie ein sehr, sehr großes Grundstück in den Vereinigten Staaten, in Oregon, gefunden hat und dort ist sie dann letztendlich hin, hat ein Deal eingetütet und dieses Grundstück erworben und das ist natürlich auf die Lokalbevölkerung, hat sich da gar nicht drüber gefreut, dass dann über die Jahre, also in den Anfang der 80er Jahren, immer mehr von den sogenannten Senyassins, also den Anhängern von Baguan immer mehr Menschen dort nach Oregon kamen. Und für diese Menschen waren das halt alles irgendwie sehr komische Leute. Manche haben gesagt, die wirkten wie auf Drogen oder wie ja vom Teufel besessen, weil sie sehr viel gelacht haben, sehr ekstatisch Waren irgendwie die Liebe oder das Hexleben so sehr frei gehalten haben. Und genau, so beginnt dann sozusagen die Serie in den ersten Folgen, dass all diese Szenen aufgeführt werden und mit der Zeit wächst dann da halt in Oregon dieses diese ehemalige Ranch, die viele Hektar Land hat, äh, immer weiter an und dort wird eine kleine Stadt gebaut und... Da der ähm, Baguan international so viele Anhänger hat, auch Hochgebildete, die ihm viel Geld spenden, ja, haben die Senyassens genügend Ressourcen, um da an Oregon eine eigene Stadt aufzubauen, die zu ihren Hochzeiten auch über 7000 Leute beherbergt hat. und Die hatten einen eigenen Flughafen, die hatten die ganze Natur dort umgekrempelt, haben Ackerbau betrieben, hatten Häuser gebaut, große Hallen und dort dann halt meditiert und einfach ein freies Leben gelebt. Aber wie das dann natürlich sein muss bei so einer großen Menschenansammlung, die von der Lokalbevölkerung nicht wirklich supportet wird, ist das dann mehr und mehr eskaliert und dieser Kult der Sinyasins hat sich dann auch angegriffen gefühlt und selber mit sehr ja, fragwürdigen oder mit sehr verwerflichen Methoden gewährt und irgendwie Angst in die Bevölkerung von Oregon gebracht über irgendwelche, ja, Vergiftungen von Trinkwasser oder Nahrungsmitteln in anderen Städten und genau, also sie haben sozusagen versucht so ein bisschen das, ja, Rechtssystem auszunutzen und dann kam es halt immer mehr und mehr zu Konflikten und all das wird halt in dieser Serie dargestellt. Jetzt habe ich da auch schon ganz schön viel drüber geredet, aber genau, wem das jetzt irgendwie klang, als ob das ähm, einem gefallen könnte, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist toll produziert und die Sanyasins haben sich halt auch nicht gescheut, irgendwie alles immer zu filmen und dementsprechend gibt es da halt einfach noch sehr viele Originalaufnahmen aus der Zeit und kann ich ähm, auf jeden Fall wirklich empfehlen, das fand ich sehr unterhaltsam. Was ich noch hinzufügen wollte zu diesem ganzen Kult um den Bakuan ist, dass ich halt mit meinen 21 Jahren tatsächlich vorher nicht wirklich davon gehört hatte, aber so wie halt in diesen ganzen Originalaufnahmen, auch von den amerikanischen Nachrichtensendungen damals, war das halt schon das Außenstehende, diese Sekte oder diesen Kult um den Guru Bhagwan so ein bisschen verteufelt haben oder irgendwie halt sehr einseitig dargestellt haben und dass es aber auf jeden Fall große Wellen geschlagen hat zu dieser Zeit. Ich aber, wie gesagt, nicht wirklich was davon mitbekommen habe, aber anscheinend, hat das dann auch mit ein paar anderen, noch negativeren Beispielen, die in den Jahren auch passiert sind mit äh, Gurus, schon so sehr das Bild davon geprägt, was ich sozusagen davon hatte, wie Sekten aufgebaut sind, was so ähm, sehr charismatische Gurus, die so Menschen um sich ansammeln, die ähm, ja nur so für diese eine Person, auf diese eine Person so fokussiert sind, dass dieses Bild da wohl stark von geprägt wurde, aber ja, wie gesagt, so vorher hatte ich nicht so ganz mich über diese Gruppe der Senjassens informiert oder einfach davon gehört, bis ich dann halt ähm, in der Süddeutschen einen kleinen Artikel darüber gelesen hatte, in dem auch erwähnt wurde, dass es diese gut produzierte Netflix-Dokumentation gibt und ja, das fand ich einfach nur interessant, dass da jetzt auch kaum noch drüber geredet wurde, obwohl da einfach Dinge passiert sind, die halt für Beteiligte oder Menschen, die in irgendeiner Art und Weise damals was damit zu tun hatten, wahrscheinlich als so besonders oder unglaubwürdig das so empfunden haben, dass die wahrscheinlich der Annahme waren, so ja, das ist ja auch wirklich filmreif, skurril, was hier passiert ist oder so, als ob das Leute wieder vergessen, aber... Da sieht man, dass das irgendwie schon die nächste Generation, viele wahrscheinlich kaum noch auf dem Schirm haben, dass es dann halt solche immensen Menschenansammlungen gab, die dann halt so einen Druck auch auf das politische System in Oregon ausüben konnten. Ähm, als ich aber über die Feiertage in der Heimat war, habe ich auch mit meinen Eltern Kurz darüber gesprochen, ob die irgendwie, wie die das wahrgenommen haben. Die waren da ja auch in einem jungen Erwachsenenalter, als dieser Kult so zu ihrer Hochzeit waren Und ja, die kannten den natürlich schon so vom Namen. Ähm, in manchen Punkten haben meine Eltern auch was etwas Esoterisches, aber jetzt nicht so sehr immens. Aber sie sind auf jeden Fall für so ein paar Dinge auch offen. Und ich glaube jetzt, sie haben nie so die auch heute noch existierenden Bücher oder Lehren von dem Baguan oder wie er sonst auch teilweise genannt wird, von Osho. Also, die haben dem jetzt nie so groß Beachtung geschenkt oder das gelesen, aber mein Vater hat auf jeden Fall auch erzählt, dass der auf manchen Urlauben oder Busfahrten hat er dann auch schon mal ja, Anhänger dieser Gruppierung getroffen oder ähm, sie erlebt. Die konnte man oder kann man auch immer sehr gut erkennen, die. Ja, Folger von Bakuan. Ähm, daran, dass sie meist äh, komplett rote Gewänder tragen. Also so. Ja, seien, seien es rote Hemden und Leinenhosen oder so Ganzkörpergewänder Körpergewänder in, ja, entweder einem lila, einem dunkelrot oder rosa. Und dann hat mein Vater auch gemeint, dass er die als sehr extrovertiert und laut lachend und glücklich und lebensfroh erlebt hat. Und genau, das fand ich sozusagen interessant, dass auch meine Eltern, die schon mal in irgendwelchen Kontexten so, ja, damit ein bisschen konfrontiert wurden, aber das waren natürlich einfach Anhänger, die dann irgendwie in Europa sich auch äh, von seinen Lehren haben inspirieren lassen. Ähm, Aber ja, einfach interessant, was das sozusagen für, Nachwehen hat auch noch 30 Jahre nach dem Tod von Bakuan. Und wer weiß, vielleicht, wenn ihr da auch die Doku guckt oder mal eure Eltern fragt, vielleicht haben die ja auch schon mal auf irgendwelchen Festivals oder Partys in ihren jüngeren Jahren schon mal mit diesen Menschen Kontakt gehabt. Und das finde ich auch interessant, wie sozusagen, ja, da dann dieser Kult immer noch so die Eltern zum Beispiel von uns geprägt hat. Von diesem spirituellen Kult möchte ich jetzt wieder einen ganz anderen Ort und zu einem ganz anderen Thema springen, nämlich in meine WG hier im Wohnheim. Und genau da gab es jetzt auch so eine kleine Umstrukturierung oder einen kleinen Wechsel und ja, das ist schon ein Thema, was auf jeden Fall sehr schade ist, aber natürlich auch neue Möglichkeiten auftun lässt. Und zwar ist meine ähm, gute Freundin und Mitbewohnerin jetzt ausgezogen. Sie wohnt jetzt hier über drei Jahre im Studierendenwohnheim. Also sie ist im siebten Unisemester und genau ähm, über sie habe ich auch viele andere coole Leute kennengelernt. Mit ihr habe ich viel Zeit hier auch in der WG verbracht, aber sie ist jetzt letztes Wochenende ausgezogen, sowohl um ins Auslandssemester zu gehen. Sie kann ein Erasmus in Norwegen machen, aber auch, weil, wie gesagt, ihre Wohnzeit vorbei ist und das ist schon ein bisschen komisches Gefühl. Wir sind ja zwar eine Sechs-Personen-WG und ich bin sehr eng mit allen und verstehe mich sehr gut. Das heißt, ich fühle mich jetzt nicht alleingelassen in der Wohnung, aber das Gefühl, dass sie jetzt ah, ein paar Wochen ja außerhalb ist und ähm, Ja, dass sie danach und nicht wieder in die Wohnung kommt, ist schon merkwürdig, es sind jetzt auch noch nicht viele Tage vergangen, seit sie ausgezogen ist, das heißt, man muss sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, dass ich sie jetzt nicht direkt wieder antreffen kann in ein paar Tagen, aber genau, das ist einfach so ein kleiner Schritt, wo ich dann auch selber so ein bisschen ins Grübeln komme, wie lange ich noch hier wohne, ob ich sozusagen noch das ganze Jahr, was ich hier noch wohnen darf, zu sehr korrekten Mietpreisen auch, äh, ob ich das noch komplett ausnutze, ob ich die nächste Gelegenheit ergreife, mit anderen Freunden zusammenzuziehen, da bin ich einfach noch ein bisschen am Überlegen. Aber wie ja vielleicht in diesem Podcast auch schon klar geworden ist, mag ich den Stadtteil Vauban und das Wohnheim, in dem ich hier wohne, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ich würde mich auch ärgern, wenn ich das jetzt früher als nötig beende, darum denke ich schon, dass ich hier noch ein Weilchen wohnen werde, aber genau, das wollte ich auch einfach in meinem Podcast, in meinem Audiobuch hier so einfach festhalten, das ist ähm, sehr schade und besonders ist, dass jetzt meine Mitbewohnerin auszieht und genau, ähm, Lil P, die hier auch im Wohnheim wohnt, wird jetzt auch keinen ganzen Monat mehr hier wohnen, dann muss auch sie aufgrund ihrer beendeten Wohnzeit ausziehen und das wird auch eine Ungewöhnung, dann irgendwie einen längeren Weg zu ihr zu haben, als ich ihn jetzt habe, aber Genau, auch das tut natürlich irgendwie neue Perspektiven öffnen und ist ja alles nur ein Prozess der Veränderung und das muss ja nicht immer was Schlimmes sein, aber genau, es ist schon schade, dass da so eine Zeit und eine Ära endet und genau. Aber ich habe zurzeit auch einen neuen Mitbewohner, der hier zumindest nur zur Untermiete erstmal wohnt, aber der ist halt auch wieder ein ganz anderer Typ als die Person, die vorher zur Untermiete gewohnt hat und mit dem konnte ich auch sehr schnell connecten und schon sehr lustige Gespräche oder Abende verbringen und genau, darin sehe ich auch, dass sozusagen immer irgendwas Neues passiert und ich zurzeit zumindest noch genug Energie und Lust habe, mich auf häufig wechselnde, ja, mitbewohnende Personen einzustellen und ja, das irgendwie auch als Bereicherung sehe und genieße. Ja, wenngleich ich auch mir langsam vorstellen kann, in eine Wohnkonstellation zu ziehen, die ein bisschen längerfristig oder stabiler ist, aber ja, ich finde trotzdem so die Anzahl an Personen eigentlich schon ganz cool und bereichernd, weil man kein schlechtes Gewissen haben muss, einfach mal abends was für sich zu machen, weil immer irgendwie andere Leute in der WG sind, Ähm, aber genau, es ist sozusagen auch immer wer da, der was mit einem machen würde, wenn man halt Lust auf Menschen hat und das finde ich sehr toll an der ganzen wg größe und gruppenkonstellation und ja das wollte ich hier sozusagen ein bisschen als input geben über seine wohnsituation nachzudenken und zu reflektieren ob man ja wenn man überhaupt die möglichkeiten hat zufrieden ist mit seiner wohnsituation oder ob man auch dankbarer dafür ist wie es gerade läuft oder ja passend zu diesem thema mit dem Wechsel in der Wohngemeinschaft ist auch, dass ich irgendwie bei den ganzen Treffen mit Freunden, die ich über die Universität kenne, also die Treffen, die jetzt sozusagen im Beginn dieses neuen Jahres so stattgefunden haben, auch leider schon zwei, dreimal das Thema aufkam, was Menschen jetzt so im Verlauf des Jahres machen und dass es jetzt leider wirklich an der Zeit ist, dass Leute, die mir sehr wichtig sind und äh, die ich gern habe, ja, in Erwägung ziehen, auch Freiburg perspektivisch wieder zu verlassen. Ja, aus diversen Gründen. Manche haben ihr Studium soweit fertig oder haben soweit hier studiert, wie sie wollen. Andere, ja, haben einfach andere Gründe, die irgendwie, ja, weswegen sie in Freiburg vielleicht nicht weiter studieren wollen. Und genau, das ist schon... Auch sehr einschüchternd, weil diese Gruppendynamik der Uni-Freundesgruppe sich dadurch bestimmt auch leicht verändern wird. Ähm, natürlich akzeptiere ich das alles. Ich bin ja, also wer wäre ich auch, das irgendwie ähm, zu verurteilen, dass Leute weggehen. Aber es ist schon sehr schade, aber auch aufregend für die anderen Leute, wenn sie in andere Städte ziehen. Also ein Freund, der jetzt vielleicht sogar schon eine Doktorandenstelle beginnt in einer anderen Stadt, das ist natürlich echt was sehr Aufregendes und ja, ich schaue auch nach vorne, den Kontakt zu diesen Menschen möglichst aufrechtzuerhalten und ähm, ja, sie dann halt auch in einem anderen städtischen Kontext mal kennenzulernen, äh, wird bestimmt auch sozusagen irgendwie das Verhältnis Ändern, all ähm, dazu, wie es ist, sich also nur über die Uni zu kennen und sich dann hier in so einer Gruppe manchmal zu treffen. Also ja, das ist mir auch noch eingefallen, dass das sozusagen dieses Jahr auch mit sich bringt, dass vermutlich ja Leute, die einem wichtig sind, auch schon den Standort wechseln, weil sie einfach genau gemerkt haben, dass es für sich vielleicht auch woanders weitergeht, äh, wo ich eigentlich noch, für mich weiß, dass ich noch eine ganz schöne Weile hier in Freiburg hoffentlich nicht versacken werde, aber noch was zu tun habe für mich. So, das war es jetzt leider auch schon für diese Episode. Es war ein, ja, schon etwas ähm, unstrukturierter, durchgewürfelter Episode, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß hattet. Ich habe auf jeden Fall Bock, die nächsten Episoden mal wieder mit anderen Leuten gemeinsam aufzunehmen. Generell habe ich mir auch als Ziel gesetzt, jetzt meinen Podcast mal noch ein bisschen mehr in meinem sozialen Kreis zu streuen. Also ähm, moin an alle, denen ich jetzt erst von meinem Podcast erzählt habe. <lacht> Irgendwie habe ich mich vorher noch nicht wohl genug damit gefühlt, aber so langsam muss ich einfach lernen, dazu zu stehen, dass ich ihn mache und dass keine der Folgen perfekt sind, aber ich sozusagen einfach das für mich mache, weil ich Bock drauf habe und auch versuche sozusagen mein Niveau und meine Unterhaltung mit jeder Episode oder im Schnitt aller Episoden äh, zu verbessern und genau, ich versuche sozusagen, ja, das jetzt ein bisschen lockerer wieder zu machen und andere f- neue Folgen in der Zukunft mit Freunden gemeinsam aufzunehmen und Genau, also bedanke ich mich fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, dass ihr äh, trotz der wild wechselnden Themen Spaß hattet soweit. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt, worüber ich mal reden kann, dann kontaktiert mich gerne. Dann werde ich äh, mich freuen, eine Podcast-Folge drüber zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.